1: Ingrid! E... Que... Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, para quem é de boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite. E se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos e estou de volta para apresentar a versão 302 do podcast E São Paulo, um podcast movimentado, porque temos muito para falar. Do lado, de um lado, a frustração do São Paulo, né, pela derrota na partida contra o São Lourenço pela pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e do lado da empolgação, a apresentação de Lucas Moura, que temos o Léo Lourenço aqui, já, já vou introduzi-lo aqui no nosso podcast, o Léo Lourenço está, está lá no CT de São Paulo, acompanhou todos, tudo de pertinho da apresentação do Lucas e vai trazer detalhes para a gente né, informar vocês sobre dias movimentados no tricolor. né Eu estou na cobertura da Copa do Mundo Feminina, né voltei por alguns instantes para reforçar o time do Jé São Paulo, volto definitivamente lá depois da final, mas não tem como a gente esquecer das tradições desse podcast, além do do top 3 do Praz, que eu nem vi se ele colocou, mas eu eu, eu, irei pesquisar aqui para a gente discutir, porque temos que discutir, só para apresentar nosso primeiro convidado, Caio Domingues, o Voz da Torcida, sempre a Voz da Torcida como prioridade aqui no nosso podcast. Caião... Vamos começar falando de coisa boa para o torcedor e para a torcedora, né? Vamos falar de Lucas antes de falar do que aconteceu lá na Argentina. É, quais foram as suas primeiras impressões da, da, da entrevista do Lucas? Lucas falou muito com o coração. Lucas deixou aberta a possibilidade de continuar no ano que vem. E falou muito empolgado da possibilidade de disputar a final da Copa do Brasil. Ele citou o jogo com o Corinthians em alguns momentos da entrevista. Qual foi a, qual foi a, a tua análise dessa primeira declaração de Lucas como jogador do São Paulo após 11 anos. Seja bem-vindo, meu velho.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí, todo mundo aqui nos ouve, Zé e o Léo, né? Parece que a gente estava junto há pouco tempo atrás. <risos> oh. Cara, a entrevista do Lucas para mim foi tão positiva que me fez esquecer a raiva que eu tava do time ontem. em em vários aspectos, o primeiro aspecto, a gente tem que enaltecer a postura nobre e legal do Alisson de ceder a camisa 7 para o Lucas, que é um jogador que tem uma identificação com o clube, que vestiu a 7 no último título internacional do São Paulo, então muito legal ver o Lucas de novo com a 7, para quem é mais tradicional com a numeração dos titulares, vamos dizer assim como eu, É legal ver a camisa 7 sendo usada por uma referência, por um ídolo do clube. Achei muito legal. Mais de uma vez ele fala né, da identificação do do próprio né, com o clube, do quanto a a família se envolveu nessa volta, de como os filhos estão felizes, como ele está feliz. Então ele mostrou estar muito satisfeito de voltar para o clube. E aí, como você mesmo antecipou ali nas entrelinhas, ele disse que não tem nada certo né, para 2024. Então, a gente comentou na live que depende, vai depender muito do desempenho do São Paulo dentro e fora de campo. Fora de campo é, se o clube estiver organizado com os pagamentos em dia, sem grandes polêmicas e classificado para uma Libertadores, podemos ter o Lucas em 2024. Por que não? Então, vi como muito positivo é, é, a entrevista dele, a vontade dele de jogar, ele se escalou para o domingo, falou, não falei com a técnica, mas quero jogar domingo. Então, vi com muito bons olhos a coletiva do Lucas.
0: É, trazer já o nosso outro convidado aqui do podcast, né, depois dessa observação inicial do Caio Domingues, que acompanhou na live, acompanhou com a gente, né, fora é, do CT da Barra Funda, essa entrevista do Lucas, mas vamos falar né, do do querido Léo Lourenço, que estava em loco, estava no CT da Barra Funda, é, viu todos os bastidores, viu toda a movimentação do, desse, talvez, primeiro dia oficial de Lucas Moura como reforço do São Paulo, né? É, já que a gente sabe que o, os processos de, de, de contratação sempre são assim, né? É, negocia, acerta, assina contrato, é, é, é apresentado nas redes sociais, depois dá a coletiva e aí sim a gente pode confirmar o cara como jogador né, do São Paulo. Mas, Léo, seja bem-vindo uh, mais uma vez ao nosso podcast, saudades, né? Do nosso dia a dia, cobrindo o tricolor. E o que você que pode passar da gente desses bastidores desse primeiro dia do Lucas, né? A família, aquele tanto citou, a família estava lá, e, e, e também se você, pelo que você sentiu, até a sua pergunta foi a mais incisiva, né, nesse sentido, de, pergun- é, questionando o Lucas se ele tem pré-contrato com algum time para a temporada que vem, qual que vai ser o futuro dele. É, você também teve essa impressão que ele deixou. Deixou no ar aí, talvez até uma possibilidade desses quatro meses virarem um período maior. Seja bem-vindo, meu velho.
2: E aí, Zé, tudo bem? Obrigado. Fala, Caio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu não vi a família dele aqui. Eu não vi. Eu vi ele tava Ele estava acompanhado dos agentes dele, do, da, do pessoal que trabalha diretamente com ele, né? Assessor de imprensa, o, o empresário dele. Eu confesso que eu não vi a mulher dele aqui. Não sei se eles estava em algum outro... Ou se eles nem vieram, acho que não. É... Eu achei a entrevista dele, assim... Ela, ela, ela tem esse ponto que eu acho que foi muito importante é, porque essas apresentações elas eles geralmente ficam né no, no agradecimentos e toda aquela história sobre a relação do Lucas com o clube que a gente já conhecia mas eu achei que que ela serviu muito para esclarecer esse ponto sobre a, a o contrato dele curto em janeiro é, ele deixou muito ele deixou claro ele, ele foi ele foi bem claro quando ele quando ele me respondeu sobre a, a possibilidade dele de ter assinado um pré-contrato ou dele ter negociações avançadas com algum outro clube para ele defender em janeiro. Ele foi claro em dizer que não. Ele disse que não, que não há nada. É... E ele, o que obviamente deixa aberta a possibilidade de ele continuar no São Paulo, só que ele também não foi tão incisivo assim ao dizer que pode ser que ele fique. Então, o que existe são possibilidades. Eu acho que o Caio foi muito feliz no que ele falou agora, é... Vai depender muito de como o São Paulo vai se comportar até o fim do ano. O Lucas, obviamente, ele vai ficar incomodado se por um acaso começarem a atrasar salário para ele aqui, ou se acontecer de São Paulo não ir para a Libertadores. Eu, sinceramente, dentro de campo, eu vejo muito pouca possibilidade do São Paulo não jogar a Libertadores no ano que vem. As questões salariais a gente não tem como dizer, a gente sabe dos problemas recentes que o São Paulo teve, mas é, mesmo o desempenho, o bom desempenho esportivo... É, e a gente sabe que as premiações da Copa do Brasil e da Sul-Americana são muito altas isso tudo pode ajudar nisso e eu sinceramente vejo o São Paulo como um candidato muito claro a uma vaga da Libertadores seja ganhando um dos títulos de Copa que está disputando ou pelo Campeonato Brasileiro é, porque eu acho que o São Paulo vai terminar de oitavo para cima e é provável que do oitavo para cima todos é, joguem a Libertadores então acho que o São Paulo se coloca assim, o Lucas como ele afirma, não tendo é, um pré-contrato com outra equipe o São Paulo se coloca numa posição confortável para negociar uma uma continuidade para o ano que vem. O Lucas sempre deixou muito claro que tem todas as questões pessoais dele. Ele sempre disse que não era o momento em que ele gostaria de voltar ao Brasil. Ah, o que a gente sabe é que os familiares dele, a esposa, os filhos gostariam de permanecer fora do país por mais um tempo. De repente, esses quatro meses podem ajudar a esposa, os filhos entenderem também que jogar no Brasil pode ser uma boa uma boa ideia para Lucas. É, ele vai estar tá perto de outros familiares, ele vai disputar um campeonato que, apesar das nossas críticas, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito, muito equilibrado, é um campeonato legal, ele, tem a, a, ele vai ter a possibilidade, provavelmente, de disputar um título de Libertadores no ano que vem. É, então, assim, eu sinceramente acho que, de novo, assim, eu acho importante isso porque são as palavras dele, o Lucas não tendo um pré-contrato para o ano que vem, eu vejo possibilidade considerável do São Paulo permanecer com o Lucas para o ano que vem, porque a não ser que ele faça que ele faça quatro meses muito espetaculares eu não acho que virão aquelas propostas mágicas é, de grandes clubes o que pode vir o que pode vir são propostas financeiramente muito muito superiores a gente tem visto o que a Arábia os clubes árabes têm feito os clubes sauditas então não sei eu, eu nesse momento eu vejo São Paulo uma situação confortável assim acho que é confortável para o clube ele garantiu esses quatro meses Em janeiro, eu imagino que São Paulo tem até mais poder de barganha para que o Lucas permaneça do que tem hoje.
0: Concordo com você, Léo. E e o Lucas, ele estava com um contrato livre antes de vir para o São Paulo, ou seja, a possibilidade mais fácil de, de você se movimentar no mercado, e não chegou algo que tivesse o convencido a permanecer, por exemplo, no futebol europeu. Óbvio que o torcedor torcedor do São Paulo pode até ficar um pouco chateado, que que eu vou falar agora. Mas o Lucas não teria voltado para o São Paulo, até por ter 30 anos e ainda ter uma certa lenha para queimar no mais alto nível, digamos assim. Se ele tivesse uma proposta boa do futebol europeu, ele não voltaria para o São Paulo. E e, e isso eu acho que nenhum amor, não sei se o Caio concorda comigo, acho que nenhum nenhum amor dele que ele sente pelo São Paulo poderia segurá-lo nesse instante. Mas como não apareceu nada que o convencesse a dar prioridade para o futebol europeu, como era, como ele mesmo havia dito, né, muitas vezes, ele fechou com o São Paulo que é também muito confortável para o Lucas, porque ele chega, né, Caio, num ambiente extremamente favorável para ele. O torcedor de São Paulo sempre gostou muito do Lucas, né, pelo que ele apresentou obviamente com a camisa tricolor na sua primeira passagem. O Lucas sempre se mostrou próximo do São Paulo. Essa volta sempre foi muito ensaiada, né, digamos assim, principalmente nos últimos anos. E, e mesmo é, diante desse fator de que o São Paulo não era a prioridade dele, mas passou a ser a prioridade dele, e, e ele tem que fazer do São Paulo a, a, a prioridade para jogar nesses quatro meses e confirmar o discurso que ele estava dizendo, de que ele quer ganhar títulos, ele quer marcar o nome dele na história, porque é um contrato muito curto e que você analisando de fora, você não, não tem como você não colocar... É, um peso de que isso pode ser um contrato de potencial de saída. Por quê? Se ele, se ele arrebentar por quatro meses, pode aparecer uma proposta muito interessante e ele decide deixar o São Paulo para fazer o último grande contrato da carreira, digamos assim. Se ele não, 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 não for bem, o São Paulo pode querer, ou, ou for uma, razoável, o São Paulo pode querer mantê-lo e aí fica numa situação muito confortável para o Lucas. Então, acho que o Lucas é, chega numa situação bem confortável no São Paulo. né, com esse contrato um pouco mais curto. E como que você vê essa questão, Caio? Te incomodou o fato do contrato ser tão curto? Ou é algo que, até pelo São Paulo já ter trabalhado com isso lá com o Kaká, é algo que o torcedor encara com certa naturalidade nesse sentido?
1: Eu acho que me incomodaria mais se ele tivesse um pré-contrato, como foi muito bem perguntado pelo Léo. Porque aí o São Paulo é uma ponte, é um tapa-buraco. Mas depois que surgiu essa informação que ele não tem nada, eu vejo com bons olhos o que foi feito aqui. Primeiro, o Lucas é um investimento alto. Ele é um investimento alto para o padrão do futebol brasileiro. Caso ele tenha um ótimo desempenho esportivo, você começa a ter certeza de que esse investimento vale a pena e o clube pode fazer um esforço financeiro um pouco maior, o clube consegue se planejar, de repente, olha, vamos abrir mão aqui, de algum atleta da base, porque dentro de campo o Lucas tem dado esse retorno e vale esse investimento. Para o próprio Lucas, ele fica quatro meses aqui, a família está instável, viu que a torcida abraçou, os filhos estão felizes, estão próximos, pode querer fazê-lo ficar pelo mesmo salário que ele está recebendo. Então, assim, eu vejo como um, um namoro antes de casamento, sabe? Algo que os dois estão experimentando, Talvez não fosse a hora certa mesmo, porque você até comentou ah não veio uma grande proposta da da Europa. E eu também passei a ver que ele estava esperando algo com retorno esportivo, não só financeiro. Porque pelo que que eu li aí, teve proposta com valores maiores do México teve propostas, acho que do mundo árabe com valores maiores. Então a questão não era simplesmente financeira, ah, o Lucas quer dinheiro? Não, ele não quer não quer só, ele queria algo competitivo na Europa para competir nas grandes ligas. Uma vez que isso não apareceu, aí sim ele respondeu com coração e eu acho legítimo da parte dele. A gente está falando aqui da educação dos filhos, eu tenho os filhos se eu tivesse a oportunidade de educar meus filhos em um lugar, com uma condição, pô, óbvio que isso pesa nas nossas decisões, pesa e bastante, mas assim, eu, eu interpretei, sim, que ele veio pelo coração e o São Paulo começou um certo namoro para, de repente, um casamento mais longo em janeiro, se assim as duas partes quiserem.
0: Perfeito. Léo, vamos falar um pouco do campo bola do Lucas, pelo que você né, ouviu aí, pelo que vem ouvindo nos últimos dias, quais são os planos né, e o que o torcedor pode esperar para o Lucas a a curto prazo? né? A ideia da Comissão Técnica de São Paulo, inclusive, pela pela correria né, que, que o Departamento Jurídico de São Paulo... É, teve nos últimos dias para colocá-lo no boletim informativo de ar da CBF, é de utilização do Lucas no fim de semana, né? A, 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 e esses jogos, esse jogo do fim de semana ser o começo de uma preparação para ter o Lucas na melhor condição possível para o dia 16, é isso mesmo?
2: Cara, sim, eu acho que assim, não dá nem para falar que foi uma correria do departamento médico, porque a, a, a situação do Lucas ela é muito simples, era muito simples, é, era um jogador... É, era um jogador livre, é um jogador brasileiro, bastava, sei lá, assinar dois papéis ali, entregar na na caixa de correio da CBF, estava certo. Diferente do caso do Rames, que é o comparativo óbvio, porque ele é um jogador que também está livre, o que facilita, mas ele é um jogador estrangeiro, que depende de documentação pessoal, visto, não sei o quê, e aí o São Paulo tem que fazer isso até o dia 8 para que ele jogue a Copa do Brasil. O Lucas foi simples, o que a gente ouve, o que ele disse, é que do ponto de vista físico ele está muito bem, é, a gente viu vídeos dele durante a semana treinando em casa, tal ele realmente aparentemente está muito bem fisicamente é, só que é um jogador que não joga há quatro meses, então eu sinceramente acho que assim, o Dorival tendo a possibilidade de quebrar esse gelo e já botar o Lucas para jogar ele vai fazer, ainda mais em casa num jogo com, com sei lá, 60 mil pessoas no Morumbi é, é, muito, é, muito, é, um, é uma situação até confortável para que o Lucas jogue, ele não vai ser titular porque não há condições para que ele seja titular eu, sei lá, eu, pessoalmente, não apostaria no Lucas mais do que 15 minutos de jogo ali para evitar uma, algum problema. Mas ele jogar no domingo me parece até uma, uma situação muito confortável, até um pouco óbvio em todo esse contexto, sabe? O Lucas... É, para ele jogar contra o Corinthians, ele vai ter só esse jogo contra o Atlético e contra o Flamengo. Então, quanto mais rápido ele conseguir pegar esse, esse ritmo de jogo melhor, ele não pode jogar sul-americana, né? É... E assim, pô, ele vai estrear na frente, de, na, em casa, com um monte de gente torcendo por ele, é muito 50 mil muito pessoas, no mínimo, né? É. Sim. Então assim, acho que só numa situação muito, muito sim. extraordinária, alguma coisa muito extraordinária que aconteceu, o Lucas não joga no domingo. É, digo, esses 15, 10, 20 minutos que seja. É, mas se eu, fosse torcedor, se eu fosse o torcedor de São Paulo, eu comprava meu ingresso para ver o Lucas no domingo, porque eu acho que ele estará em campo, sim.
0: E, e é isso que tem acontecido nos seus grupos, nas suas conversas com amigos São Paulinos, Caio. Quem não tinha comprado ingresso agora está correndo atrás para garantir um lugar domingo no Morumbi diante dessa iminente possibilidade da estreia do Lucas. Aliás, eu já estendo a pergunta. É, o quanto essa apresentação do Lucas, essa possibilidade de estrear, amenizou a corneta dos São Paulinos amigos e amigas de Caio Domingues depois da atuação de ontem. O quanto o, o, o Lucas tem esse peso de, de até virar a chave né, animicamente do torcedor, ainda mais podendo estrear no fim de semana.
1: Eu vejo que a torcida de São Paulo tá bem otimista com relação à apresentação do Lucas, porque a performance do jogo de ontem ela não foi boa, não gostei, a gente vai falar um pouco aqui para frente, não gostei da postura, não gostei de muitas coisas do que foi apresentado ontem, mas o fator Lucas, o fator Rames. Ele traz uma motivação extra e uma confiança para a torcida do São Paulo. Então estamos todos confiantes em que a gente, consegue, que a gente consiga virar né, os dois mata-matas que tem pela frente. E sim, zé, com relação à compra de ingressos, o São Paulo é, muito bem feito abriu as, os próximos três jogos de venda no Morumbi, né? E aí muito mal executado a gente pode falar por aqui. Então os ingressos que estão esgotados já para o jogo do dia 16, agora já estão escassos para o jogo de domingo. Então, como tem muito jogo aberto, tem gente escolhendo as batalhas, né porque os valores são relativamente altos. E a procura pelo jogo de domingo se intensificou depois disso. Por que, que eu acho que foi muito mal executado, né já que eu toquei aqui no assunto? O plano de sócio-torcedor está dando um problema gigantesco. São Paulo abriu por fases. E tem gente que paga o plano mensalmente, há anos e anos, que não está conseguindo ingresso para os jogos decisivos, porque alguns dos planos mais altos, eles dão, é, eles dão condições para cinco ingressos. Então a galera faz a conta, ah, o São Paulo tem 40 mil os torcedores, o Morumbi cabe 70, por que está esgotado? Porque o plano diamante, por exemplo, você pode é, conseguir cinco ingressos. Então a maioria dos dos sócios torcedores que estão com o time em todos os jogos não estão conseguindo acesso ao jogo contra o São Lourenço e principalmente ao jogo do dia 16. Então foi uma uma coisa legal do São Paulo de de você conseguir se planejar, mas a execução ainda está longe de ser o que a gente precisaria. Mas a demanda está enorme, nos grupos só se fala nesses três jogos
0: aí. É isso, torcedor empolgado e tem todo o direito de estar empolgado porque acho que ninguém se movimentou de uma maneira tão ousada, poderemos dizer assim, ou forte nessa janela de mediano contra o São Paulo, que trouxe simplesmente um ídolo da torcida de volta ainda com muita linha para queimar, lembrando que o Lucas tem só 30 anos, e o, e o São Paulo fazendo essa aposta no Rames Rodrigues, né, que vem de temporadas abaixo no futebol europeu, mas é o Rames Rodrigues que tem muito talento com a bola no pé, a gente, inclusive o brasileiro acompanhou isso de perto na Copa de 2014, e é um, um jogador que pode pode render muito no futebol brasileiro, que também é né, jovem, tem só 32. Mas para a gente matar o assunto, o Lucas, Léo, eu vou chamar você primeiro, é, e também já estendendo a Rames Rodrigues né que eu acho que na semana que vem já deve ter a chance de estar no bid e quem sabe estrear no, na partida contra o Flamengo no próximo fim de semana né até como um teste para o jogo do dia 16 é, eu tava discutindo com alguns amigos a gente discutiu isso na Live inclusive sobre como colocar os dois dentro de um São Paulo ideal você acha que corre o risco do Luciano perder uma vaguinha aí para deixar um time mais equilibrado? Ou você, Léo, enxerga um São Paulo mais forte possível com esse quarteto, Rames, Lucas, Caleri e Luciano? Como o técnico Leonardo Lourenço é, é, escalaria o São Paulo se tivesse todo mundo à disposição?
2: Cara, o técnico Leonardo Lourenço provavelmente faria a pior escolha possível, cara. é por isso que a gente está aqui dando pitaco e não estamos no banco ganhando bem mais dinheiro do que a gente poderia. É. É, cara, eu me baseei muito no que o Léo Miranda, nosso nosso colega do, do blog Painel Tático escreveu. Eu acho, não sei se de cara, mas eu acho que em breve o Luciano vai perder é, lugar no time. É, eu acho, eu acho que isso deve acontecer, porque acho que assim, no mundo o tópico em que o futebol seria maravilhoso. Você jogar com o Luciano Caleri, Lucas Moura e Ramos Rodrigues seria espetacular, né? Sim. Mas eu, sinceramente, acho que o Dorival, o Dorival vai manter uma, uma força de meio de campo ali para dar suporte a um, a um ataque mais talentoso do que o que ele tem hoje. Então, a, acho que o Luciano é quem... Assim, acho, que, acho que primeiro quem corre mais isso é o Wellington Rato.
0: Ah, isso Imagino que
2: dúvida. o Rato, em breve, estará no banco mas talvez já no, no jogo de domingo ele comece a se tornar o reserva do Lucas. É, e depois com a chegada do Rames, provavelmente para o jogo contra o Flamengo, eu acho que o Luciano corre risco, sim. Eu acho que é um risco. Inclusive, se, você, se, o, se o Dorival estiver pensando no jogo contra o Corinthians, é, de repente o jogo contra o Flamengo pode até ser um laboratório, já que o Luciano não vai poder jogar. Usaria esse jogo até como um laboratório ali para você já montar o time para o jogo contra o Corinthians, porque no fim das contas... É, é o jogo que, que movimenta todo o São Paulino hoje. É o jogo que a gente está fazendo questionamentos aos jogadores desde a semana passada, desde a semana anterior, desde a outra, quando teve o, as quartas de final. Então, eu acho que o Luciano é quem. É, primeiro ato, o que me parece até. que eu tô, O Caio até abriu um sorriso ali. E depois, na sequência, acho que o Luciano é quem corre mais risco, sim.
0: Concordas, Caio?
1: Eu eu concordo com a análise do Léo, tá? Eu eu não concordo com a saída do Luciano, mas concordo com a análise do Léo. Eu colocaria Gabi e Pablo, Lucas e Rames e Caleri e Luciano. Mas se algum dos medalhões for ser sacado, eu diria que é o Luciano. E digo mais, é aí que o Dorival vai ter que mostrar que é um grande gestor de elenco. É nessa saca. Se efetivamente o Luciano sair do time titular, é aí a, é a hora que o Dorival é mostrar aqui que é um bom gestor.
0: É exatamente. Eu tenho uma. Eu, até para quem não vê a live, eu e o Caio tivemos essa discordância. Eu acho que, até para dar essa fortalecida no meio que o Léo falou, eu vejo um São Paulo com, com o Gabi, com o Paulo é com o Michel Araújo no meio, porque um cara consegue fazer laicar, marca bem, dá intensidade. E aí os três na frente ali, o Rames o Caleri e o Lucas, eu acho que concordo com o Léo e vejo, e com o Caio também, que se alguém tiver que sair desse time, provavelmente deve ser o Luciano, lembrando que o Luciano está suspenso e não vai enfrentar o Corinthians no dia 16, né, aquela, aquele, aquela polêmica do chute na bandeira lá na Química Arena, no lance do gol do Luciano, que é um gol que, inclusive, pode ser fundamental para a classificação, né, porque o, o São Paulo perdeu apenas por um gol de diferença, e, então, o Luciano está fora do jogo e pode ser substituído pelo Rames. Né, é, nessa função no jogo contra o Corinthians no dia 16, lembrando que o São Paulo por ter perdido por 2 a 1 um, precisa vencer por dois gols de diferença no Morumbi, no Morumbi provavelmente com 60 mil pessoas para avançar a final da Copa do Brasil, vamos entrando na parte final do nosso podcast, hoje vai ser rapidinho porque teve live, teve apresentação, então tem muita coisa, a gente tem que falar obviamente da atuação do São Paulo contra o São Lourenço é, falamos de coisas boas, falamos de coisas empolgantes até aqui, né, Lucas, Ramos Rodrigues, São Paulo reforçado com duas estrelas, enfim, agora a gente tem que também falar da realidade do time em campo, que não é boa, São Paulo tá a quatro partidas sem vencer, né, são três derrotas nesse período, e São Paulo perdeu por 1 a 0 para o São Lourenço. Ô, Léo, você acha que já é uma situação preocupante pelo que São Paulo vem apresentando dentro de campo, ou ainda você vê a situação totalmente sob controle, poderemos dizer assim, como o Dorival, né, falou ontem na entrevista coletiva.
2: Não, acho que eu fico no meio do caminho, é isso. Né? Eu acho que assim, ó, se você pegar o jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou bem, acho que poderia ter vencido, inclusive. Falhou ao deixar a bola cair no pé do melhor jogador de, dos dois times ali em dois momentos da partida. É, contra o Bahia, o São Paulo jogou bem. O São Paulo teve um problema porque ele perdeu seus dois principais atacantes num jogo em que criou 200 chances. E aí, quando a bola caiu no pé do David... É, foi um problema, o Edson se machucou com 20 minutos, então, não, mas não foi um jogo que o São Paulo jogou mal. Ontem jogou mal. Ontem contra o São Lourenço jogou mal. Contra
1: o Cuiabá Acho que o proble-
2: Verdade, estava esquecendo o jogo contra o Cuiabá. Os dois sem razão, fora, de fora de casa, né? Exatamente. O que não é coincidência, a gente sabe que o São Paulo é um time com dificuldades para jogar fora de casa. O que me chamou a atenção ontem, é é que assim, o, o... a gente viu lá todo mundo reclamando a retranca do São Lourenço, o Rafinha, poxa, mas é difícil jogar contra o um time que não quer jogar, é não sei o que, é sempre aquela mesma desculpa quando você enfrenta uma, uma defesa muito forte. A questão é que sabe-se que o São Lourenço joga desse jeito há muito tempo. Né? O São Paulo o São Paulo teve a oportunidade, inclusive, de aguardar o São Lourenço jogar os playoffs da Copa Sul-Americana, é, e, e a gente já sabia todas as análises sobre o São Lourenço era essa, de que era um time com uma defesa muito, muito forte, que toma pouquíssimos gols, e que arruma um gol no contra-ataque em algum momento do jogo. O que me chamou a atenção é que o São Paulo não encontrou nenhum tipo de solução para isso ontem. É... é óbvio, assim, eu não esperava também que o Dorival, de repente, tivesse a fórmula mágica para golear o São Lourenço na Argentina ontem, mas eu esperava que o São Paulo fosse um pouco mais incisivo. Eu, sinceramente, só me lembro daquela cabeçada do Caleri como lance de perigo, um cruzamento do rato da, da, da direita, que o Caleri... Ele ainda faz todo um malabarismo para cabecear, quase de costas ali, ele quase faz o gol, foi um lance bem, bem importante. Mas tirando isso, o São Paulo não teve outras oportunidades, até achei estranho, até estava falando com os colegas aqui hoje. Um time que tem o Pablo Maia, por exemplo, que é um jogador que finaliza muito bem de longe, eu não entendi por que, que o Pablo não se aproximou para finalizar de ontem, já que não dava para você se infiltrar na defesa dos caras. O Paulo poderia ter chegado mais perto da, da área para tentar finalizar de longe e não aconteceu. Então, acho que foi isso que mais me chamou atenção. É óbvio que o Dorival não vai também criar um clima de caos ali, dizendo que está tudo perdido. Que eu... Mas acho que há pontos de atenção. É... E o São Paulo ele, ele demonstra uma instabilidade num momento crítico da temporada. Eu não sei o quanto isso vai pesar nos jogos contra o São Lourenço e contra o Corinthians. Mas é preciso a atenção, sim.
0: Você, como torcedor, já está no, no modo preocupação, Caio, tem uma, uma visão um pouco mais ponderada como o Léo, é de que, mesmo nesses quatro, nesse jejum de quatro jogos, São Paulo apresentou bom futebol contra o Bahia, teve bons momentos, criou oportunidades, ou é algo que, que você, como torcedor, já está ali mais preocupado, pensando nessas duas decisões contra o São Lourenço na quinta-feira e contra o Corinthians no dia 16?
1: É, a minha preocupação é qual São Paulo a gente vai encontrar nesses jogos em casa, né? A gente está identificando aqui um ponto em comum nos jogos que o São Paulo vai mal, que é o fato de jogar fora de casa, e que esse fato não existe nas decisões que o São Paulo vai jogar no Morumbi. Mas o que me preocupou ontem não é o resultado em si, porque o perder, o ganhar faz parte. O que me incomodou foi a postura do São Paulo, em alguns momentos meu completamente passivo dentro de campo, O São Paulo teve 72% de de posse de bola, mas eu diria que mais da metade desse tempo é a bola entre o Arboleda e o Beraldo trocando para frente do meio de campo. Não é que eles trocavam no nosso campo defensivo, eles trocavam para frente do meio de campo. E quando a câmera da TV abria a imagem, você via os jogadores de meio de campo completamente parados, ninguém querendo sair da marcação. Então essa postura do São Paulo me incomodou. Por isso que eu comecei falando que eu fiquei nervoso no jogo de ontem, porque foi uma postura em que não pode se ter em um jogo mata-mata, principalmente contra um time argentino. Como você acha que vai vir o São Lourenço no jogo de volta com a vantagem no placar? Vai vir com 12 atrás, vai fazer catimba, vai avar cartão amarelo, já é esperado. Já sabemos que isso vai acontecer. Agora, o que a gente vai fazer para sair dessa? Porque não temos Lucas, não temos Rames. O Léo aqui já deu a primeira dica. Pablo Maia chutar de fora da área. Uma ultrapassagem do lateral. Ontem o Caio, que tem sido uma válvula de escape, não conseguiu fazer jogada de profundidade. Mesmo no final do jogo, que já não estava dando séries com o São Paulo, o São Paulo nem choverá na área. assim, Não se arriscou em absolutamente nada. Então, é, o que me preocupou não foi o resultado, não é a sequência, sim a postura que o São Paulo entrou num jogo de mata-mata porque não teremos reforços para esse jogo de volta, e muito provavelmente a postura do, do San Lourenço, que incomodou no jogo de fora, vai ser muito pior no Morumbi, vai ser muito pior. Então, assim, o que fazer para furar esse bloqueio é o que me preocupa
0: é isso, o Dorival terá trabalho e terá talvez a melhor oportunidade para comandar essa reação de São Paulo que é domingo às 16 horas contra o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro do Felipão Atlético Mineiro que ainda não venceu sob comando do UC Escolar São Paulo vai ter Lucas entre os relacionados muito provavelmente, vai ter Rames como torcedor e apresentado ao torcedor e provavelmente mais de 50 mil pessoas na tarde de domingo no estádio do Morumbi, só pra gente encerrar a discussão Top 3 do Felipe Ruiz, pra gente não passar em branco nesse podcast. Positivo. Alisson liderando, Caio Paulista em segundo, Pablo Maia em terceiro. Alguma objeção? Amigos concordam? Foi um jogo
2: que deve ter sido muito difícil chegar nesses três. Assim. Eu... Inclusive,
0: é. ele falou isso para um torcedor. Foi difícil. É,
2: eu não sei como chegar nesses três, não, cara. Tanto que eu não vou, eu não vou nem discordar, porque eu não, eu não sei o que eu, como eu discordaria do prazo, né?
0: Eu acho que o Alisson foi o menos pior do time mesmo em campo. Acho que, acho que eu. Uh, sem cornetas hoje, viu, Felipe Ruiz? Que deveria estar aqui conosco neste momento, mas deu aquela chinelada famosa chinelada do prazo. E no negativo, ele colocou o Rato como primeiro, o Nestor como segundo e o Luciano como terceiro. Concordamos? Discordamos? Aí, aí é, dá pra mostrar um monte, né? <risos> é,
2: tem um monte. Eu, eu, eu achei que assim, a falha do Beraldo no gol acho que o é. levaria a esse top 3. Assim, acho que ele. Foi uma falha geral ali, deu uma pane total, Maia
0: mas como ele falhou. cometeu,
2: é, ele comete a última falha ali.
0: É. é aquele momento que se ele não errasse, provavelmente não seria o gol do São Lourenço, mas é. obviamente, Beraldo tem crédito, faz uma temporada muito boa pelo São Paulo, mas tem acontece bem. de errar, e eu acho que, concordo com vocês, diante do erro tão importante para o jogo quanto foi, eu também colocaria o Beraldo nesse top 3 negativos. É, a gente prometeu um podcast bem rapidinho, né? estamos batendo meia hora aqui, já... Até para liberar o Léo, né? Que está lá há pelo menos umas 12 horas no CT da Barra Funda. Léozinho, agradecer você por estar conosco até agora, é... falar para você passar uma última impressão do que é desse dia de Lucas, desse Lucas Day aí no, no CT da Barra Funda e te agradecer, né? Pela 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 paciência e por estar conosco aqui em mais um podcast. Obrigado e deixa seu último recado para a rapaziada aqui.
2: É isso, cara, acho que foi legal acompanhar a coletiva do Lucas aqui, é sempre legal ver um jogador do nível do Lucas voltando a atuar aqui, o Lucas que teve dificuldades nos anos mais recentes lá na Europa, mas acho que ele tem muita lenha para queimar aqui no Brasil vamos ver se nesses quatro meses ele é convencido a permanecer ou se de repente vai vir algum maluco cheio de dinheiro lá dinheiro do petróleo, qualquer coisa do tipo para levar ele embora, mas acho que vai vai ser bacana ver o Lucas jogar aqui, ver o Ramos jogar aqui também Acho que são apostas muito interessantes do São Paulo. É, vamos acompanhar. Acho que foi, foi, foi uma movimentação muito, muito bacana de São Paulo, muito assertiva de São Paulo no, no mercado agora. Abraço, amigos. Abraço para vocês.
0: Abraço, Léo. E é por isso que eu sempre defendo a nossa cobertura do GE, defendo você, defendo o, o Edu por, e o Prazo, porque nós elogiamos quando temos que elogiar e criticamos quando temos que criticar. E sim, como eu falei, inclusive, no Novo, na nossa live, São Paulo foi muito ousado e foi, talvez, com certeza a equipe que melhor se movimentou no mercado diante dessas duas apostas, teve o Alan Flamengo que é uma ótima contratação também mas São Paulo trouxe um jogador de patamar mundial que é o Ramos Rodrigues e um ídolo do clube isso sem gastar nenhum centavo com dinheiro de contratação, já que ambos estavam livres, Caião, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nessa maratona, né? tivemos live de duas horas tivemos uma apresentação do Lucas agora podcast tá liberado para curtir o fim de semana com a família, meu amigo. Muito obrigado e, por favor, seu destaque final.
1: Valeu, Zé. Primeiro, falar como é bom, né? Passaram-se, sei lá, três horas que a gente está aqui no ar e nem percebi. É, segundo, antes de me despedir, dizer que no papel, o São Paulo já tem o melhor time desde 2014. Isso, fato. Veremos em campo se é o melhor time desde 2008. Que dependendo dos resultados, pode se transformar no melhor time do São Paulo desde 2008. Então, é, confiança e foco. O meu medo é o São Paulo perder o foco. Muita risadinha, muito oba-oba fora de campo e a gente já está no meio das decisões. E vamos que vamos.
0: É isso, serão 10 dias, pelo menos, muito importantes para o São Paulo Futebol Clube, com as duas semanas muito importantes, né? porque tem decisão com São Lourenço na próxima quinta-feira, valendo vaga nas quartas de final da Sul-Americana, São Paulo precisando vencer por dois gols de diferença no Morumbi, e no dia 16, decisão com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, e o São Paulo também precisando de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal a decisão do torneio nacional, que ainda não foi conquistado pelo clube color, ou seja, São Paulo pode terminar a temporada, quem sabe, com um troféu inédito na sua galeria, e essa é a esperança do torcedor e da torcedora São Paulina, principalmente depois das chegadas de Rames Rodrigues e Lucas Moura, e essa, essa nova história vai começar domingo, a partir das 16 horas, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, com é, tempo real do GE, vamos acompanhar tudo, tudo bem detalhadinho lá do Morumbi, e a provável estreia de Lucas Moura, todos os detalhes aqui na página do São Paulo no GE. E agradecer a você, torcedora, agradecer a você, torcedora, que esteve conosco em mais um podcast. Fique ligado que na semana que vem a gente está de volta com a repercussão da apresentação de Rames Rodrigues para o público, os primeiros minutos de Lucas Moura e tudo de São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo fundamental para o São Paulo se recuperar na temporada e poder vislumbrar as decisões pela frente sem pressão. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.